0: Bene, Buonasera e benvenuti all'incontro e all'ascolto della parola. Prima di... di introdurci, sperando che i cartelli fossero sufficientemente chiari e che non ci sia qualcuno che sta aspettando che apra l'auditorium, qualche avviso è stato posto perché come vedete alle nostre spalle è... Il, il lavoro del ponteggio è stato rinviato almeno per ora in data da destinare domani. domani ma noi siamo fuori dalla mischia e, invece una, una notizia che ha un, una risonanza importante nel cammino che stiamo facendo e anche proprio contando al, del fatto che ci addentriamo sempre di più nel libro degli atti cioè di questa chiesa che si costruisce attorno all'ascolto della parola e nell'invio per la missione di annunciare il Vangelo allora come vedete anche sui banchi dovrebbe esserci un un foglio che parla di un un libro che raccoglie diversi interventi di eh, quattro anni Silvano Quattro anni di eh, riflessione sulla missione che eh, ciò che costruisce la Chiesa, quindi missione, modo di essere Chiesa. La eh, maggior parte di voi sanno che sono interventi mensilmente pubblicati dalla rivista Popoli, che è la rivista internazionale, eh, non tanto e non solo dei Gesuiti di San Fedele, ma della compagnia Internazionale di Gesù italiana ed europea, perché è una delle poche riviste eh, internazionali, missionarie, diciamo così, eh, che rimane in Europa. Quindi potete eh, prendere visione di questo testo e anche delle eventuali eh, informazioni, se volete conoscere di più la rivista Popoli potete farne richiesta compilando il modulo che c'è eh, dietro e eh, lasciandolo. Nella, in fondo alla Chiesa. Ecco, no, prepariamo il Salmo 32-33, quello che comincia con esultate giusti nel Signore. Alcune Bibbie portano il titolo um, Come tutti i titoli redazionali sono limitati e qualche volta, anche forse fuorvianti, ma qui c'è un inno alla bontà di Dio. Più che un inno alla bontà è un Salmo in cui si contempla una logica di Dio, un modo di procedere, potremmo dire, di Dio che non è quello dei re della terra che confidano nei carri, nei cavalli, cioè nella potenza e anche nella violenza, che eh, genera altri tipi di rapporti, altre relazioni e costruisce altri regni. Quindi c'è un, una, una contemplazione del modo di procedere di Dio, ed è un modo di procedere di cui ci si può fidare e a cui ci si può affidare. sempre due cori il primo coro alla mia destra e il secondo alla sinistra esultate giusti nel Signore ai retti si addice la lode
1: lodate il Signore con la cetra con l'arpa dieci corde a Lui cantate
0: cantate al Signore un canto nuovo Suonate la cetra con arte e acclamate.
1: Poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.
0: Egli ama il diritto e la giustizia. Della sua grazia è piena la terra.
1: Dalla sua parola furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
0: Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
1: Tema il Signore tutta la terra, tremina davanti a Lui gli abitanti del mondo.
0: Perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
1: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli.
0: Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede.
0: Il Signore guarda dal cielo. Egli vede tutti gli uomini.
1: Dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
0: Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
1: Il Re non si salva per un forte esercito, nel prode per il suo grande vigore.
0: Il cavallo non giova per la vittoria. Con tutta la sua forza non potrà salvare.
1: Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia.
0: Per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
1: L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo.
0: Lui gioisce il nostro cuore. Confidiamo nel suo santo nome.
1: Signore, sia su di noi la Tua grazia, perché in Te speriamo.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La volta scorsa abbiamo visto gli Apostoli con quelli che erano con loro che tornano dal Monte Olivo al Cenacolo e si preparano per il dono dello Spirito, e la preparazione non è una cosa passiva, ma molto attiva. Si preparano innanzitutto stando a Gerusalemme, che è il luogo simbolico della passione e resurrezione del Signore, non andando altrove. Cioè è la croce il luogo dove lui ci ha dato lo Spirito e ci ha rivelato il suo amore. Ed è la contemplazione della croce che ci fa entrare lo Spirito in noi, cioè il suo amore. Poi li vediamo tutti insieme, non solo tutti insieme ma in preghiera. Abbiamo fatto anche uno slargo sul tema della preghiera nel Vangelo di Luca perché appunto gli atti suppongono già avvenuta la lettura del Vangelo in modo da ricordare cos'è la preghiera insieme a Maria. E oggi vediamo come anche preparano non solo il cuore ma anche il corpo della Chiesa per ricevere lo Spirito. Leggiamo il testo e poi vediamo come si prepara questo corpo che poi riceverà lo Spirito, tutti insieme lo riceveranno.
0: E in quei giorni, alzatosi Pietro in mezzo ai fratelli, era la folla di nomi insieme di circa venti, disse... Uomini, fratelli, bisognava che fosse compiuta la scrittura che predisse lo Spirito Santo per bocca di Davide, circa Giuda, divenuto guida a quanti presero Gesù, poiché era annoverato tra noi e ricevette l'eredità di questo servizio. Questi dunque comprò un campo con compenso di ingiustizia, e precipitato in avanti, si spaccò nel mezzo, e si sparsero tutte le sue viscere. E ciò divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, così che quel campo fu chiamato, nel loro proprio dialetto, a cioè Campo di Sangue. E scritto, infatti, nel Libro dei Salmi, divenga la sua abitazione deserta, né ci sia abitante in essa, e il suo incarico prenda un altro. Bisogna dunque che tra gli uomini venuti con noi in tutto questo tempo, in cui entrò e uscì tra noi il Signore Gesù, cominciando dal battesimo di Giovanni, fino al giorno in cui fu assunto di tra voi, uno di questi diventi per noi testimone della sua risurrezione e stabilirono due Giuseppe chiamato Barsabba che fu soprannominato il giusto e Mattia e pregarono dicendo tu Signore conoscitore dei cuori di tutti indica di questi due uno che scegliesti per ricevere il posto di questo servizio e apostolato, da cui deviò Giuda per andare al proprio posto. E gettarono le sorti per loro e cadde la sorte su Mattia e fu cooptato con gli undici apostoli.
1: Bene. Questo testo eh, ci presenta come la comunità prepara il corpo stesso della comunità e anche i ruoli nella comunità. Il primo ruolo è che siamo tutti fratelli. Secondo vedremo il ruolo di Pietro, che non è porsi sopra i fratelli, ma è favorire la fraternità. E poi questa comunità in preghiera capisce che bisognava che capitasse quella cosa di Giuda. Cioè capiscono per la prima volta il senso del male, attraverso la scrittura. Il male c'è e deve uscire. È un po' come un ascesso che spurga, non può star dentro. Bisogna che esca perché c'è. Se non ci fosse è meglio, ma dato che c'è, bisogna che esca. E contemporaneamente la la parola bisogna è la stessa che si usa per dire che bisogna che il figlio dell'uomo finisca in croce. Come bisogna che il male dell'uomo esca, così bisogna che da Dio esca la sua misericordia per venire incontro al nostro male. Così bisogna che Dio finisca in croce, perché l'uomo è in croce, crocifisso del suo male. E Dio per incontrare l'uomo bisogna che vada lì. Bisogna che Dio si faccia carico del male dell'amato. E allora si capisce insieme, è il senso del male, è il senso della croce e poi capiscono il senso dei dodici lo vedremo che vogliono reintegrare manca uno quella chiesa nasce già imperfetta e gli manca il rappresentante più insigne, Giuda, come vedremo che va reintegrato perché non bisogna cancellarlo e poi vediamo come compiono la prima scelta all'interno della chiesa quindi sono dei temi molto belli che ci dicono un po' quelle che sono le strutture fondanti della Chiesa facciamo il primo versetto che ci parla del primo aspetto
0: e in quei giorni alzatosi Pietro in mezzo ai fratelli era la folla di nomi insieme di circa 120, disse.
1: Ecco. Qui ci si presenta Pietro in mezzo ai fratelli e la folla eh, dei nomi, dice interessante, si traduce persone, ma si usa la parola nome perché ogni persona ha un nome ed è persona perché c'è il nome e il nome è relazione. E il nome è quel che ti dicono gli altri di te, sei tu ma ti chiamano gli altri. Quindi il modo per indicare la persona come relazione erano 120. E Pietro fa la proposta dicendo che bisognava che si compisse la scrittura e poi il seguito. Ma ci fermiamo su questo primo versetto perché ha dei dati molto importanti. Che Pietro sta in mezzo ai fratelli e li chiama fratelli. Cioè non è che i cristiani stiano insieme perché c'è un leader che sta sopra di loro perché lui è diverso dagli altri. In genere si sta insieme per la differenza del capo. Lui è il capo e noi siamo scappati, cioè, non, non dobbiamo né ragionare, dobbiamo solo credere, obbedire e combattere. Facciamo il corpo, lui è il capo. No, invece sono fratelli, tutti uguali. E anzi. Chi vuole essere il primo sia l'ultimo e servo di tutti. E Gesù ha messo al centro, quando discutevano su chi era il più grande, i discepoli, in Matteo e in Marco e in Luca, ha messo al centro un bambino, il più piccolo. Al centro di tutti c'è il più debole. Difatti Pietro, in fondo, è rappresentante della Chiesa perché ha sbagliato, perché il più debole, è stato perdonato, allora dirà a tutti che la fede è che Lui è fedele, anche se noi siamo infedeli, che Lui perdona, che Lui ama. E lo scopo di Pietro è quello di favorire la fraternità, non il suo prestigio, il suo potere. Infatti nel finale del Vangelo mi ami tu, mi ami tu, di Giovanni, mi ami tu, pace le mie pecorelle. Cioè il senso dell'autorità nella Chiesa è quello di favorire la libertà e l'amore e la comunione, cioè il contrario di quella che è l'autorità altrove, insomma, di quello che domina. Non così tra voi, ha detto Gesù nell'ultima cena ai suoi discepoli in, in Luca 22, quando addirittura durante la celebrazione eucaristica lottavano su chi era il primo, <ride> quindi il male c'è. E viene fuori dappertutto, anche nella Chiesa, anche nell'Eucarestia, E Gesù, con pazienza, dice no, io sono in mezzo a voi come colui che serve. Quindi se volete essere i primi, servite e fatevi ultimi. Tra l'altro la parola servizio è la manifestazione concreta dell'amore, in cui uno che ama mette se stesso a servizio dell'altro e viceversa l'amore eh, rende tutti pari appunto. quindi questa parità nella Chiesa è, bisogna stare attenti perché è bufo vedere che c'è chi comanda no, nessuno comanda siamo tutti fratelli e la funzione del pastore non è quella di comandare ma è quella di aiutare la fraternità, la comunione Il Papa aiuta la comunione tra i Vescovi, i Vescovi nella diocesi e il parco nella comunità dovrebbe essere. Se no cambino mestiere tutti quelli che fanno diverso. Non meravigliarsi se si fa anche diverso perché il peccato c'è in tutti. Per questo preghiamo sempre in ogni canone della Messa per conservare nella fede, nell'unità e nella carità il Papa, i Vescovi, i preti e la Chiesa, cioè tutti. Ed è molto bello questo quadretto iniziale della fraternità, che per sé non è una cosa mai scontata perché non c'è nessuna società, perché la società si regge sulla differenza del capo, fa lui la differenza. Lui può tutto, gli altri niente, obbediscono. C'è questa libertà, siamo fratelli. Perché? Non per un'ideologia, ma per un fatto esistenziale. Siamo figli di Dio tutti. Allora siamo tutti fratelli e tutti uguali. Il fatto di essere figli ci rende fratelli. E se uno non è fratello degli altri, non è figlio di Dio. Fosse anche prete, vescovo, papa, se non si considera fratello. Quindi è bello questo tema della fraternità che è dominante in tutta la Chiesa: è il comando di Gesù dell'amore, che rende appunto simili e uguali, e gli uni servi degli altri. E poi si dice che sono 120 circa. Eh, perché lo rileva? I numeri sono anche simbolici. Di fatto usa il circa, più o meno. ma 120 è 12 per 10. 10 è il numero per fare la comunità nella sinagoga. 12 sono le tribù di Israele. Questi 12 rappresentano la comunità di tutte le tribù di Israele. Praticamente rappresentano tutto quell'Israele che ha creduto in Gesù come il Messia e il compimento delle promesse di Dio. Ed è la primizia di Israele, e sono tutti israeliti, e rappresentano le dodici tribù. Guai se poi questi qui, diventando cristiani, sostituiscono Israele e eliminano Israele. Questo si chiama Shoah, che è esattamente il contrario di quello che intendevano i primi e che intendeva Gesù che è venuto per salvare e il suo popolo e tutti gli altri e anche gli apostoli sono stati mandati per portare la salvezza a tutti gli altri e loro sono la primizia proprio in quanto giudei che per primi hanno riconosciuto in Gesù il Messia e le loro radici sono lì allora questo richiamare all'inizio questa totalità cioè questa comunità che è di tutte le tribù che però si apre a tutto il mondo, che è la vocazione stessa di Israele di essere luce delle genti. Ecco, vedete un piccolo versetto, ce ne sarebbe starci su e rivedere tutti i problemi dell'autorità nella Chiesa, l'autorità nella famiglia, l'autorità nella comunità, che senso ha, come la si esercita, ecco, non come dominio, ma come... Autorità vuol dire augeo, cioè che fa crescere. E quella che fa crescere la libertà di tutti, se no è un abuso, se no è il contrario di quello che dovrebbe essere.
0: Sì, e poi c'è da verificare bene come questa fraternità che viene annunciata eh, come presente e eh, operante, diciamo, è... E... A, a, in mezzo a un popolo di fratelli Pietro sta e poi come viene eh, coniugata anche già nel discorso cioè, perché poi eh, Pietro si rivolge a dei fratelli poteva essere un discorso, lo vedremo, anche un po' imbarazzante perché parla di un fratello con un nome molto impegnativo per tutta la comunità
1: e poi sta parlando quello che aveva l'altro nome impegnativo quello che è rindegato parla di chi tradisce quindi non so, è, è l'asino che dice... No, è il bue che dice cornuto all'asino. Per quello ho detto niente. vediamo. Versetto 16
0: fino al 20. Uomini, fratelli, bisognava che fosse compiuta la scrittura che predisse lo Spirito Santo per bocca di Davide, circa Giuda, divenuto guida a quanti presero Gesù, poiché era annoverato tra noi e ricevette l'eredità di questo servizio. Questi, dunque, comprò un campo con compenso di ingiustizia e, precipitato in avanti, si spaccò nel mezzo e si sparsero tutte le sue viscere. E ciò divenne noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, così che quel campo fu chiamato nel loro proprio dialetto «Acheldamà», cioè «campo di sangue». È scritto, infatti, nel Libro dei Salmi «Divenga la sua abitazione deserta, né ci sia abitante in essa, e il suo incarico prenda un altro».
1: Ecco, perché Pietro si alza in mezzo ai fratelli e parla, lo si capisce dai versetti precedenti. Erano lì in preghiera, assidua, e pregavano i salmi, ovviamente. E probabilmente ha letto il Salmo 69, al versetto 26, che cita, e dice Adesso capisco il mistero di Giuda che veniva già detto nella scrittura, nel Salmo 69, e capisco perché bisognava che si compisse la scrittura nel gesto di Giuda. Non è che è che Giuda fosse destinato, predestinato dalla scrittura, come viene fuori in certi film, a questo copione tragico di fare il Giuda, portava anche il nome. No, Giuda rappresenta ciascuno di noi e rappresenta il male del mondo per il quale Cristo muore. Gesù è morto per i peccatori dei quali io sono il primo, dice Paolo. E Pietro che diceva, ma io no, sono disposto io a morire per Gesù, mica lui per me, Pietro rinnegherà e dirà, è morto anche per me. Non sarò il primo perché non sono così bravo, ma, ma almeno il secondo. E Gesù è venuto per dare la vita, la sua vita, per la vita del mondo. E il mondo, si intende il mondo del peccato. È venuto per salvare gli uomini, salvarli vuol dire dalla perdizione. E Giuda rappresenta l'uomo. Perduto, ma siamo tutti perduti. Per cui ci inquieta sempre Giuda, diciamo ma se è salvato o è andato all'inferno, no? che è il nostro problema. Tranquilli, siamo tutti all'inferno e siamo tutti salvati. Nel senso che la salvezza è dall'inferno, se no non è la salvezza. Non è un ornamento per anime pie e devote la salvezza, è la salvezza dalla perdizione, solo che non ne abbiamo coscienza. E se voi leggete la figura di Giuda attentamente nei Vangeli, è sempre chiamato uno di noi, uno dei dodici, uno di noi, uno dei dodici, Non si può cancellarlo. E nell'ultima cena ognuno si domanda, sono forse io, sono forse io, sono for- tutti, uno dopo l'altro. E Pietro dirà, io no. Prima di tutto vuol dire che ognuno ci aveva pensato, almeno dopo. E Giovanni fa poi una elaborazione molto bella, che vale la pena di richiamare, nel Vangelo di Giovanni le figure di Giuda, di Pietro e del discepolo amato escono sempre tutte e tre insieme, nei vari punti del Vangelo in cui se ne parla. Perché? Perché queste tre figure sono la scomposizione dell'unico discepolo. E spiego. Il nostro prototipo chiaramente è sempre Pietro, perché è buono, generoso, ma le sbaglia tutte. Non perché sia cattivo, no. Semplicemente perché pensa come gli uomini, cioè è satanico, glielo dice Gesù. Dopo aver professato che Gesù è il Cristo, Gesù gli dice dietro di me è Satana, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quindi lui pensa di pensare secondo Dio, Pietro, e invece pensa come Satana e non sa di fare il male. Cioè non sa di essere come Giuda. Quando poi... Rinnega, sa di essere anche lui nel male come Giuda, di non accettare questo Cristo, di non accettare Dio come amore e misericordia, che è il peccato del mondo, di volere un Dio potente che domina, che è il peccato del mondo. Quando capisce questo, che Cristo muore per lui e si identifica con Giuda, capisce che è amato in modo assoluto e gratuito, come Giuda. Giuda in Giovanni è l'unico che riceve la comunione da Gesù. Perché Gesù è in comunione con Giuda, chiaro. Può salvare chi è perduto, è venuto apposta. Allora sa di essere il discepolo amato. Quando Pietro sa di essere come Giuda, diventa il discepolo amato. Sa di vivere dell'amore e della grazia. Per questo allora i tre discepoli sono messi sempre insieme, e nominati insieme, anche quando poi Giuda è scomparso, perché sono le tre facce, i tre passaggi che dobbiamo compiere. Nel primo ci siamo sempre, ci identifichiamo con Pietro. Il secondo è il più difficile, ma è il battesimo, che è morto per i peccatori, cioè per me. Per salvarmi, da che cosa? Dalla perdizione. Allora capisco l'amore infinito gratuito di Dio e divento il discepolo amato. E sono tutti discepoli amati, che viviamo della grazia. Allora dice, bisognava che si compisse la scrittura in Giuda. Cioè Giuda è colui che fa il male siccome il male lo facciamo tutti, bisogna che il male esca. La scrittura non parla altro fin dall'inizio, che Dio aveva fatto bene le cose, poi è capitata una menzogna, è nato il male, e questo male continua e prospera nella storia, coprendosi sempre di menzogna, anzi travestendosi di potere religioso, politico e economico, dicendo il mondo così va bene, quello che la prima lettera di Giovanni chiama la struttura del mondo. Prima lettera capitolo secondo, versetto 14 o 16: ecco, Questo è il male del mondo per il quale Cristo muore e di cui ciascuno di noi ha la sua quota partecipazione. Allora bisognava che venisse questo, ed è la stessa parola con cui Gesù parla della sua croce: come lui bisogna che vada in croce. Perché? Perché la croce è il male, è il massimo male, più che uccidere Dio non possiamo. Boh, Bisogna che Lui dia la vita per noi, che lo uccidiamo per guarire dalla menzogna e comprendiamo finalmente che Dio è tutto e solo amore e non dobbiamo fuggire da Lui e che se Dio è amore allora possiamo amare noi stessi e siamo amati e amare gli altri e allora cambia lo stile di vita, non è più il dominio sugli altri o di Dio su di noi ma è veramente la fraternità e l'essere figli e Gesù è venuto a rivelare questo e a realizzare questo allora capisce finalmente che ah, bisognava che si compisse la, la scrittura con la storia di Giuda il compimento della scrittura è la salvezza dell'uomo quindi capisce attraverso Giuda anche se stesso Pietro infatti non parla male di Giuda dice qualche capitato ma poteva capitare anche a lui e non solo Giuda ma che divenne guida di quanti presero Gesù La parola presero in greco c'è concepirono. Anche nell'orto, quando vengono per prendere Gesù, in Luca 22, 54, si dice che lo concepirono. Noi concepiamo il bene nel nostro male. Nel nostro peccato concepiamo il perdono. E nel perdono conosciamo Dio come Dio, come misericordia assoluta, che ci ama senza condizioni. Romani 5,20, Geremia 31,34, tutti mi conosceranno, dal più grande al più piccolo, perché perdonerò i loro peccati. Quel Dio che conosciamo, come dice eh, nel Benedictus in Zaccaria, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza o del Salvatore, nel perdono. È nel perdono che conosciamo il Salvatore, cioè Gesù, cioè Dio, che salva. Capite che allora Pietro comincia a comprendere qualcosa del mistero del male che bisogna che esca, e si è compiuto esattamente in Gesù che è stato preso e lui si è consegnato a chi lo prendeva. E poi continua la storia di Giuda perché gli interessa il problema di Giuda in in un modo particolare perché uno di noi, ora noi siamo quelli che dovranno Regnare sulle dodici tribù, ne manca uno, e dobbiamo allora sui dodici patriarchi in fondo. Manca uno ai patriarchi, manca uno del popolo, manca una tribù, quindi bisogna scegliere il successore. Perché ricevette l'eredità del nostro stesso servizio. Era annoverato tra noi, è uno dei nostri. Come la stessa parola che si usa per Gesù quando si dice fu annoverato tra i malfattori. Gesù tra i malfattori i malfattori tra di noi, di fatti siamo uguali a lui. E poi si narra la morte di Giuda con bei colori, no?
0: C'è una tradizione anche iconografica molto bella perché mette insieme la tradizione che è quella di Matteo che magari potrete andare anche a rileggere che è quella più nota cioè Giuda si impicca dopo avere buttato, restituito, buttandoli i denari presi per il tradimento. E poi c'è quest'altra che riporta invece Luca, dei visceri che escono da un corpo che implode, no? e spesso, non, o comunque non è infrequente, nelle... Nelle pitture, soprattutto nei rilievi, eh, trovare la rappresentazione del corpo di Giuda impiccato e con il corpo eh, diviso da cui escono appunto le le interiora, le budella.
1: E poi è bella eh, l'espressione... Si travasarono le viscere, che, dove la parola travasare è proprio il riversare, come Dio riversa le sue viscere di misericordia. Cioè richiama proprio le viscere di misericordia, che si riversano, un po' sulla terra poi. E poi questo giuda annoverato tra noi, vorrei fermarmi ancora un po', perché ci scandalizziamo molto del male della Chiesa. Io non mi scandalizzo che ci sia il male. Mi scandalizzo se lo si tiene coperto, questo sì. Ma il male è normale che ci sia, perché il male c'è. Nasconderlo è scandaloso, ma che ci sia non dobbiamo scandalizzarci. Perché se Dio volesse persone perfette, chi di voi potrebbe candidarsi e uscire subito dalla Chiesa? So, Qualche immacolato concettino c'è sempre, che preservato dal peccato originale, ma sono rarissimi. Risulta Maria che è quella che poi ha sofferto di più per il peccato nostro. Quindi, cioè, davvero, eh, la struttura della Chiesa è fin dall'inizio doppicante, siamo peccatori salvati costantemente. È chiaro che questo non serve per giustificare il male che facciamo, ma per convertirci, ma il male c'è. Se uno non riconosce il male non si converte neanche, dice no, naturale, tutto bene, tutto ok, tutto tutto a norma. No, il male c'è. E questo ci stimola a conversione costante. E chiunque legge il Vangelo dal Papa all'ultimo peccatore è chiamato a convertirsi appunto. Perché scopriamo il male che è in noi e il Vangelo lo dobbiamo usare per convertire noi, non gli altri. Se noi ognuno ha capito a cosa serve per accusare gli altri, allora va bene, diventa l'uso satanico, di accusatorio degli altri. Invece serve la conversione nostra. E il buon Ignazio di Loyola durante l'epoca della riforma, invece di usare la Bibbia per picchiarla in testa agli altri, e ha, usato, ha inventato gli esercizi spirituali dove serve la parola di Dio per convertire me. E dopo attraverso questa mia conversione sulla parola di Dio che non è mai finita, sarò utile anche agli altri. E' l'uso che sta facendo anche Pietro adesso della scrittura. Cioè capisce il mistero del male che ha compiuto anche lui, lo capisce attraverso la figura di Giuda, perché però era era tra noi e dobbiamo sostituirlo che ne prenda il posto perché ci sarà sempre. Difatti c'è una tradizione che dice che anche Mattia finì eretico, ma non importa. Ma anche, anche di Pietro sappiamo da Paolo che Paolo lo rimpovera di, po- di ipocrisia e di non essere tanto giusto, ecco, di non camminare bene, non essere ortopedico. Quindi il male è sempre tra noi. Il problema è riconoscerlo, e riconoscerlo non con scandalo, ma che deve uscire per comprendere poi il mistero del perdono che mi rifà nuovo quello che dovrà capire anche Pietro e per questo Gesù risorto in Giovanni gli appare e gli chiede tre volte mi ami, mi ami, mi ami e diventa triste perché pensa adesso mi ricorda che l'ho rinnegato e non mi ama più. Invece proprio capirà che è amato come Giuda in modo assoluto, non perché è bravo ma perché è rinnegato, ha tradito, va bene, ti amo senza condizioni. E questa è la fede cristiana che ci, ci libera dal male questo. Ecco, e poi eh, cita il Salmo che probabilmente l'ha ispirato. La sua abitazione è deserta. Difatti, eh, quando si ritrovano in undici, pensano sempre: e eh, ne manca uno, ne manca uno. Il pensiero è sempre a quello che manca, come vedete anche qui. Nomina i 120, ma in realtà eh, sarebbero 110. Degli altri dieci, manca, manca il patriarca che va sostituito. E allora vediamo adesso come capiscono il senso dei dodici, che è molto bello.
0: Versetto 21 e 22. <ride> Bisogna dunque che tra gli uomini venuti con noi in tutto questo tempo, in cui entrò e uscì tra noi il Signore Gesù, cominciando dal battesimo di Giovanni, Fino al giorno in cui fu assunto di tra noi, uno di questi diventi con noi testimone della sua risurrezione.
1: Ecco, se la prima citazione del Salmo era da un Salmo di lamentazione, Salmo 69, 26, questo è un Salmo di imprecazione contro chi fa il male, eh, è il Salmo 109, versetto 8, e Dice allora, il suo incarico lo prenda un altro, dice un salmo. Cioè, siamo in undici, ne manca uno. E va necessariamente sostituito perché siamo, insomma, qui ci sono varie colonne, e sotto ci sono fondazioni e in quella colonna lì ne manca, manca la fondazione bisogna metterla, se no crolla tutto, perché sono i dodici patriarchi, ne manca uno, manca tutta la tribù. Quindi va sostituito. Poi dopo ci sono tanti altri apostoli, ma non hanno più la stessa funzione di fondare la Chiesa, sono i primi che l'hanno fondata. Gli altri hanno la stessa funzione di testimoniare il Signore e sono tutti inviati, sono tutti apostoli, ma non nel senso delle dodici colonne. Anche i vescovi come successori degli apostoli per sé è una cosa che è uscita al concilio di Firenze, quindi molto tardi, perché gli apostoli c'erano già che non erano neanche vescovi per sé tra i vari carismi, anzi l'apostolo non ha nessuna autorità perché va in un posto, evangelizza e va via, fonda le chiese. E però manca uno, allora capiscono loro, e in questo momento mancando Giuda e dovendo sostituirlo, che realmente loro sono israeliti che hanno creduto alla promessa. E quindi si ritengono proprio a pieno titolo israeliti e considerano fratelli anche gli altri, sono la primizia, poi gli altri seguiranno quando vorranno. Allora dice bisogna e allora dice a cosa serve l'Apostolo, è bellissimo. Uno che tra gli uomini venuti con noi in tutto questo tempo in cui entrò e uscì tra noi il Signore Gesù. Cominciando dal battesimo fino al giorno in cui fu assunto tra noi. C'è uno che conosca tutta la storia di Gesù, la sua vita, la sua carne, dal suo battesimo. Solidare con tutti i peccatori, la sua scelta di fondo, già segno della croce, alle sue tentazioni che dureranno tutta la vita, alla sua vita dove usò misericordia, alla sua morte dove finì in croce perdonando i peccatori e dando la vita per tutti alla sua resurrezione, uno che lo conosca bene. Perché? Per essere testimone della resurrezione. Cioè può essere testimone della resurrezione solo se hai capito tutto quel che c'è stato prima, come lui ha vissuto, come lui è morto, è da lì che viene la resurrezione. Perché tutta la sua vita, da quando entrò nel battesimo solidale con tutti i peccatori è rivelazione di amore che vince la morte, Tutta la sua attività, la sua parola, è rivelazione di amore che vince la morte, la parola che ci cura, e la sua morte addirittura è l'assunzione di ogni morte per essere solidale con ogni malfattore e così curarci dal male della morte, ed è da qui che scaturisce la vittoria sulla morte, cioè un amore più forte della morte, è Dio. Per questo è risorto non perché ha avuto un incidente di percorso, ma poi è risorto, non nonostante che gli sia capitato questo, ma per questo, perché bisognava che si caricasse su di sé quel male che bisogna che esca da noi, perché noi ce l'abbiamo, il male deve uscire, lui l'amore ce l'ha e deve uscire, dove c'è il male esce in modo spropositato il bene, si fa carico di tutto il male. Allora comprendono tutto il mistero della croce e l'Apostolo che deve fondare la Chiesa, e questo è interessante perché Luca proprio ci tiene a fondare la Chiesa sulla storia bene concreta, no? che è la storia continua, di quelli che l'hanno visto, l'hanno toccato, hanno mangiato con lui, sono state con lui, perché i pericoli poi della Chiesa saranno dimenticare questo, già dall'inizio, c'erano delle fughe in avanti, già nella prima lettera di Paolo ai tessalonicesi, che la gente dice, eh, ormai già tutto è venuto, il Signore arriva, alleluia, e basta, è già finito. No, no, c'è tutta una storia lunga da percorrere. Quale storia? Ciò che Gesù ha fatto e detto è ciò che anche noi dobbiamo fare e dire. E viene attraverso noi che facciamo e diciamo le stesse cose. Quindi viene attraverso il nostro corpo. Infatti, come Maria nella forza dello Spirito concepì il corpo del Figlio, così ciascuno di noi nella forza dello Spirito concepiremo, siamo il corpo del Figlio che continua nella storia, con la stessa vita che ha condotto Gesù, testimoniando l'amore del Padre per tutti. Quindi c'è tutta questa continuità che va garantita e Gesù è la radice da cui fluisce tutto. E poi è bella la definizione degli Apostoli, testimoni della resurrezione. Siamo testimoni della vita, della vita che vince la morte, testimoni della gioia, del grande sogno dell'uomo. È la più bella definizione di Apostolo. Nietzsche diceva che non è vero che Cristo è risorto, se no i cristiani avrebbero un'altra faccia. E aveva anche ragione. Che faccia hanno gli Apostoli in genere? devi, devi, devi... vabbè... è bello questo, cioè... è è questa luce che illumina poi tutto. E non ha nulla a che fare proprio anche la vita di Gesù e la sua passione con un film che avrete visto che è truce. No, è illuminata dall'altra parte, se no è solo un macello. Uno scaricare semplicemente il male senza capire che c'è un bene che sa portarlo su di sé in un modo che porta la vita Beh, ma ci fermiamo qui serve tante cose da dire ma concludiamo con le... vedendo come scelgo no?
0: e stabilirono due Giuseppe quello chiamato Barsabba che fu soprannominato il giusto e Mattia e pregarono dicendo Tu, Signore, Conoscitore dei cuori di tutti, indica di questi due uno che scegliesti per ricevere il posto di questo servizio e apostolato, da cui deviò Giuda, per andare al proprio posto. E gettarono le sorti per loro, e cadde la sorte su Mattia, e fu cooptato con gli undici apostoli.
1: Ecco, è bello vedere come si prendono le decisioni. Stabilirono, non Pietro quindi, ma tutti insieme. Due. Poi guardate questi due. Uno è Giuseppe, chiamato Barsabba, così è figlio del Sabato, un bel nome. Soprannominato il Giusto. Per chi pensate che ti fasse la gente? Ovviamente perché questo ha tre nomi, tre titoli. Chiamato e soprannominato oltre il chiamato. E poi c'è un semplice Mattia, dono di Dio. A Cavaldonato non si guarda in buco. Hanno aggiunto uno per fare, per permettere una scelta proprio. E così faceva cos'è, era... Come si chiamano nelle politiche, le votazioni previe? E eh, quelle ecco primarie, hanno presentato due candidati a vedere poi cosa sceglieva non il popolo ma Dio stesso ed era chiaro che in vantaggio è il primo con tre titoli così l'altro non sappiamo chi sia, poi scompare, appare qui, poi scompare totalmente non avevo...
0: ah, su, direi una cosa importante eh, su cui eh, tutto questo brano degli atti sembra mh, giocare su un'opposizione cioè andiamo verso una scelta adesso vediamo come, come viene fatta ed è una scelta nella quale si cerca di sottolineare il fatto che la scelta è, la, è in qualche modo lasciata a Dio cioè la comunità è come se non volesse fare nulla che mh, gettasse un'ombra sul fatto che quello che è stato scelto veramente è il Signore che l'ha voluto ed è una comunità questa che si è appena ricostituita che porta evidentemente dentro di sé eh, numerose ferite e quali ferite la presenza di Giuda, ripetutamente appunto chiamato uno dei dodici e quanto spazio viene dato in questo discorso alla presenza di Giuda e a come la comunità l'ha vissuto evidentemente se non fosse stata una presenza continuamente ingombrante in tutti i sensi per la comunità non ci sarebbe stato neanche da dedicare tutto questo spazio che qui è un discorso in mezzo ai fratelli ed è una riflessione di una comunità che evidentemente fa la sua bella fatica a elaborare e ad accettare quello che è accaduto per tutta una serie di motivi che Luca in qualche modo ha già raccontato nell'opera del Vangelo però nella, eh, eh, ricordate che poi la comunità nel momento in cui sembra doversi trovare di fronte alla scelta ed è quella di stare con Gesù fino all'ultimo, qualsiasi cosa accada, tutti manifestano una decisione che sembra irrevocabile, inattaccabile e, e assolutamente robusta, che invece poi si liquefa in pochi istanti. Ed ecco, la comunità forse da questo punto di vista, non lo so se è corretto porlo, porre questa questo passaggio degli atti anche sotto questa esperienza cioè una comunità che è diventata consapevole forse più umile eh, perché più consapevole degli errori delle delle fragilità che ha sperimentato e questo è il momento nel quale si lascia tutto al Signore ma è l'unico momento in cui un procedimento del genere avviene perché poi la comunità deciderà e come, non so ecco, c'è questa questa tensione che mi sembra emerga in tutto il brano, c'è una rilettura di un episodio che è indice di una ferita profonda che che rimane, perché la casa deserta, Certo, il posto lo prende un altro, quella casa lì è deserta, nel senso che è bene che nessuno ci entri e che nessuno abbia mai un compromesso col male in quel modo, mai più. Però il vuoto si sente, anche esistenzialmente.
1: Tanto più appunto che quel voto richiamava il male che fa da specchio a quel voto, al tradimento e alla fuga di ciascuno, che erano scomparsi tutti. Giuda è l'emblema, e però sentono che sono stati amati e scelti come Giuda, e allora bisogna trovare un altro per completare i dodici. Se mancasse uno ai dodici non sarebbe il popolo di Israele, non sarebbero tutte le tribù, ci sarebbe uno escluso, invece nessuno è escluso, se no non possono andare alle genti, perché vanno alle genti come Israele che è luce per le genti. E allora è bello anche questo, sceglierne due e poi lasciare a Dio la decisione per stavolta, poi decideranno sempre loro dopo. Ma... e poi gettano le sorti, non hanno ancora ricevuto lo Spirito, quando riceveranno lo Spirito, allora eh, valuteranno, parleranno, discuteranno e e determineranno loro quel che si può fare. Però questo da esser fare a Dio... Cioè in ogni decisione sana, direbbe Sant'Ignazio, devi metterci tutta la tua buona volontà, metter giù i pro e i contro di tutte le cose. Poi, con piena libertà davanti a Dio, lasciare a Lui la decisione. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella preghiera ti metti su un'ipotesi, vedi, nella preghiera se ti dà consolazione o desolazione, ti metti sull'altra e poi vedi dove propende lo Spirito del Signore che è consolazione cioè dove ti attira lui agisci, per questo ci vuole una sensibilità allo spirito che ancora non hanno perché devi ragionare tu, perché gli elementi li hai in mano anche tu, non si sostituisce Dio a te, però tu sei talmente libero da te che dopo aver valutato tutto rimetti nelle mani del Signore e gli chiedi adesso indicami di qua o di là, si intende tra due cose buone perché tra una cosa buona e una cosa cattiva non c'è la scelta è chiaro che facciamo una cattiva, ma perché non scegliamo? Tra due cose buone, qual è? Non la migliore, se no devo sempre tirare il collo per il meglio. Qual è che Dio vuole da me? E allora le lasci lì, è dove Dio ti attira con maggior gioia, provandolo, Che ma... Ecco, non è che hanno aperto a casa la Bibbia, vedendo, guardiamo cosa mi dice Dio. Se no veniva fuori la storia che ho già narrato la volta scorsa in Matteo 27... E credo che sia il versetto decimo uscì e si impiccò era appunto Giuda e poi aprendo altrove uscì la finale del Samaritano vai e fa altrettanto no non si, ha, non si usa la Bibbia così è un lavoro serio e lungo di valutazioni in ogni valutazione ci preghi su e la presenti a Dio sentendo il colore di questa valutazione cioè cosa ti dice lo spirito interiore su questa tua propensione e poi valuti in che direzione ti porta che è l'arte di essere liberi da se stessi e seguire lo spirito perché alla fine saremo tutti eh, teodidatti no? Educi, eh, istruiti dallo spirito sì. bene e poi la volta prossima vedremo lo spirito che arriva allora ma è bella anche tutta questa preparazione che passa attra- attraverso l'elaborazione proprio del mistero del male di Giuda, del corpo dei dodici ne manca uno, poi uno di noi è il problema anche nostro. Ma adesso abbiamo capito. E poi allora chiamiamo un altro che prenda il posto, ci sarà sempre uno. Ecco. E poi vedremo la volta prossima appunto come da qui verrà anche il dono dello Spirito.
0: Forse come, come testi. Paralleli e per l'approfondimento anche del, della vostra riflessione personale c'è riprendere la vicenda di Giuda nei Vangeli specialmente evidentemente il racconto di Luca e poi quello di Matteo dove c'è il racconto anche della, del, del suicidio di Giuda può essere una riflessione che, si, eh, arricchi, che viene ad arricchire questa pagina e forse poi il richiamo alla preghiera, che è una preghiera collettiva, per, prima della, della sorte. Tu, Signore, conoscitore dei cuori, ricorda un po' quel salmo che è il 138, 139, Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo, quando mi alzo, che, che è tutto il contrario eh, del Dio super conoscitore con la sfera di vetro e di cristallo cioè, ma è Dio che condivide da vicino dunque conosce perché, perché ama profondamente solo chi, solo chi ama profondamente conosce così no? allora eh, c'è comunque un richiamo a questa conoscenza che è fondata sull'amore di, di Dio ecco allora ricordo Ricordo questo testo per chi ne fosse interessato o da far conoscere a chi potrebbe essere interessato. La prossima volta, ci salvo controindicazioni, ci vediamo, no, ci vediamo qui in chiesa. Dico, non credo che ci saranno spostamenti. Quindi, lunedì prossimo siamo qui alle, alle 21. Il successivo eh, lo annunciamo già: è il 6. Eh, c'è lì un grosso ponte eh, di, di vacanza che prende tutto il fine settimana precedente e poi i giorni di Sant'Ambrogio dell'Immacolata, il 7 e l'8, dunque il 6 eh, saremo anche noi fermi rispettando quello che verosimilmente è il movimento di tanti, anche tante iniziative di gruppi, momenti di, di ritiro, di incontri, eccetera, in cui magari... Tanti di voi siete impegnati,
2: qualche eventuale domanda? richiesta di
0: chiarimento sulla, sulle tecene del testo, quello meglio, testo può
2: essere suggerito a voi in questo primo momento. dirò una domanda. Nella eh, realtà che ci circonda, siamo un eh, po' a contornarvi da dal mare e pensare che eh, siamo veramente fratelli eh, praticamente che se facile da dire che siamo qua però mi sentivo un fratello di fronte a questo tanto male eh, mi sembra eh, abbastanza difficile.
1: Ti ringrazio di aver detto questa cosa che tutti ci abbiamo dentro. Ecco, Siccome ce l'abbiamo dentro tutti, allora posso rispondere anche cattivamente col male che ho dentro. Allora, allora noi tutti ci chiamiamo Immacolati Concettini. Cioè manchiamo della coscienza del male che facciamo. E... Giuda fa da specchio a Pietro al suo male, e Pietro che diceva, io non voglio considerarmi fratello, io no, gli altri sì, chiaro, ma quelli io no. Ecco. Solo quando Pietro riconoscerà il suo errore ed essere perdonato, sarà allora come quello, ricordate la parabola dei due, siamo tutti servi, ministri di Dio, c'era uno che aveva diecimila talenti di debito, vuol dire un 5 camion, una colonna di 5 km di camion carichi d'oro, e gli viene perdonato tutto. Dio in fondo perdona a tutti noi tutto, ci dà tutto. Noi buttiamo via tutto e lui ce lo ridà, e ci dà anche se stesso. Poi trovo uno che ha un debito con me di 300 danari, che è un salario di un anno, quindi è già qualcosa, e lo strozzo e gli restituisci. Non lo considero fratello, perché non tengo presente cosa ha fatto Dio con me. Mi ha amato, ha detto se stesso per me e anche per lui, che è come me, identico. Quindi la coscienza della fraternità non si stabilisce perché noi siamo bravi. In nessun bravo sarà fratello dell'altro. Il fratello maggiore nella parabola di due figli non vuole essere fratello. Di fatto il vero peccato c'è l'ha quel fratello lì giusto, io ho mai trasgredito nessuno dei tuoi ordini e non mi hai mai dato un capretto. Sta aspettando che il padre crepi e era contento che il fratello fosse scomparso, così poteva godere l'eredità. Quindi il vero delinquente è il giusto, che usa la sua giustizia per condannare gli altri. Non per questo dobbiamo fare il male, lo facciamo già. Per esempio, ragionare così che gli altri non sono miei fratelli e giudicare e condannare, la legge è non giudicate, non condannate, assolvete, date. Chi di noi la fa? Io no. Bene. Allora io sono un criminale ed è vero. Giudico e condanno gli altri... Condannare vuol dire far fuori, cioè se non lo considero fratello vuol dire che lui non è figlio di Dio, vuol dire che Dio non è padre, ammazzo il padre che gli è padre, ammazzo il suo essere figlio di Dio e io chi sono? Eh, queste cose non le consideriamo mai, no? Ma Luca ha scritto il suo Vangelo per Teofilo, e anche gli altri degli Apostoli lo ribadisce, che crede di amare Dio perché sappia una cosa, che è amato da Dio non che ama Dio, perché in questo consiste l'amore, che noi non abbiamo amato e lui ci ha amato per primo e ha dato la vita per noi, peccatori. È la coscienza di questo che mi apre la fraternità. Poi so che di fatto è difficile, il primo moto istintivo è non è così, <ride> è difficile dire che Giuda è uno di noi, è tra noi, eccetera, e fino a quando dici sono io, tutto sommato. Se non ho fatto quel male lì è perché molto male non lo faccio semplicemente per per orgoglio. L'altro perché manca l'occasione e l'altro per misericordia di Dio che me ne scampo e per le circostanze. Se mi trovassi nella situazione dell'altro cosa farei? Uguale. Credo che la conoscenza di sé ci porta a una grossa fraternità. Però capisco che non è facile perché quanto hai detto eh, lo sentiamo tutti, compreso Pietro, compreso tutti gli altri. Quindi è un po' un problema nostro che un po' alla volta direi, se uno legge Paolo e i Vangeli, se dicono di convertirci ci sarà pur qualcosa. Per esempio non considerare gli altri fratelli è il peccato più grave. perché uccido la sua dignità di figlio di Dio. Uno mi ammazzi, ma non mi ammazzi almeno questa. E a noi sembrano banalità, no? Perché è vero, le viviamo tutte come banalità. Invece sono... E cominciano da lì tutte le discriminazioni, i giudizi, le condanne, le emarginazioni, e... e tutto il male. Che noi che siamo buoni ci distinguiamo dagli altri. Da che cosa? perché possiamo sterminare, eliminare perché siamo buoni, e negare a loro di essere figli di Dio perché noi lo meritiamo, ma meritare l'amore è trattare Dio da prostituta, mica si paga, è gratuito. Cioè c'è tutto un mondo dentro di noi che viene fuori in questo testo, ed è quello che un po' ha elaborato Pietro in quei giorni, e parlando di Giuda con molta libertà che va rimpiazzato, e bisognava che uscisse questo, come bisogna rimpiazzarlo, come bisogna che Cristo morra in croce perché è morto per i peccatori e chi erano i peccatori? Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo, Tommaso, Matteo, Bartolomeo, Simone Taddeo, Simone Rozelota, Giuda di Alfeo, e Giuda Taddeo e, Simone, e Giuda Iscariota. Sono quelli, tutti fratelli. Tra l'altro Giuda invece di nominarlo tanto poteva fare un procedimento che c'è in tutti i documenti. Si chiama la erasio nominis, lo si cancella dalla lista, non è dei nostri. Basta. Addirittura si può cancellare il nome e dimenticarlo oppure dire: ma si vede che era un infiltrato degli altri. Non era dei nostri. Invece no, è rimane uno dei noi. Tant'è vero che va sostituito per uno che prende il suo posto, che poi farà la stessa fine probabilmente anche. Ma nulla nulla di strano perché anche gli altri apostoli cosa hanno fatto? Più o meno così. Fino a quando hanno capito che viviamo di grazia. Allora si può stabilire la fraternità nella grazia, nella misericordia. Scusa questa risposta un po' ampia, ma perché è un problema che tutti avvertiamo, ecco, non e ti ringrazio di averlo tirato fuori c'è una mano levata in fondo Guido Sono dentro molte domande, però cerchiamo di rispondere dando qualche qualche punto chiaro. Dio non vuole il male, Dio non tollera il male, Dio non sopporta il male, gli è insopportabile. Ma il male c'è, lo facciamo noi perché siamo liberi e lo facciamo per ignoranza, non per cattiveria che tutti cerchiamo il bene e poi dopo ci si sbaglia. Allora Dio potrebbe evitare il male tagliando la testa a tutti, togliendoci la ragione, cioè togliendoci la libertà, che è il massimo male, perché il male lo si fa per schiavitù, dell'ignoranza e del vizio. Allora Dio cosa fa? Non volendolo, non tollerandolo, non sopport- non so- eh, gli è insopportabile non può togliere la libertà all'uomo perché se toglie la libertà all'uomo non è più uomo perché l'uomo è fatto per amare e l'amore è possibile solo a chi è libero allora Dio è quello che porta su di sé tutto il male gli è insopportabile, è costretto bisogna che lo porti su di sé è l'agnello di Dio, 1 Giovanni 39 che porta su di sé il peccato del mondo e portando il male su di sé vince questo male col bene, cioè con un amore e una misericordia più forte della morte. Questo lo fa Dio. Per cui il male noi in parte lo facciamo, in parte lo subiamo. Quello che facciamo non lo sentiamo, lo sentono gli altri. E quello che ci fanno gli altri lo sentiamo. Bene, lì sta a noi o restituirlo e viene fuori il doppio e non si rimedia oppure capire che lì sono un po' simile a Cristo non perché neanche lui voleva la croce ma gli è toccata per amore chi ama soffre anche il male dell'amato no? e allora non è che Dio lo voglia però anche nel male non perde perché nel male davvero anche nel bene l'avrebbe rivelato ma di fatto il male c'è e nel male rivela allora ancora con maggior chiarezza che questo amore è senza condizioni e il male lo si fa solo per egoismo, per mancanza di amore. Per cui ognuno è rischettabile dal male una volta che ha l'esperienza di un amore più forte del male, cioè del perdono. Quel che ha fatto Gesù con i suoi crocifissori, con Pietro, con Giuda, con tutti noi. Quei diecimila talenti che ci ha condonato. Ecco. Poi dopo sai, il mistero del male esiste ma delle cose semplici è che il bene che facciamo lo paghiamo noi il male che facciamo lo pagano gli altri perché il male di fatto c'è e c'è per schiavitù e la liberazione dal male è lenta e avviene attraverso la capacità di non restituirlo ma di vincerlo col bene Romani 12,21 se non sbaglio so che è quando poi ti tocca eh, anche Gesù in quel momento diceva padre non la mia ma la tua volontà vuol dire che la sua era contraria cioè sperimentava la difficoltà del male e anche lì c'era un angelo a consolarlo in Luca l'angelo è la parola cioè questa parola ti fa capire appunto che non sei solo c'è lui con te ed è per questo anche che Luca non fa dire sulla croce che Gesù veramente quest'uomo era figlio di Dio, lo fa dire prima quando è in croce con noi, al malfattore, che dice come mai lui sta qui con me, lui che ha fatto nulla di male? Io sì, perché il male l'ho fatto, adesso tocca a me. E lui perché è qui? Allora capisce che è Dio lì, perché sta con me anche nel mio male e mi fa compagnia. E poi invece sulla croce è chiamato giusto quando muore dal centurione, perché? E proprio per rispondere alla domanda che è rimasta sospesa, perché il giusto continua a soffrire? Noi ci scandalizziamo, ma è chiaro che il giusto soffre. Chi fa il male mica soffre, lo soffre il giusto. E allora è per dire ai cristiani, guardate che in fondo se fate il bene avete qualcosa da soffrire anche voi, Non da morire in croce, c'è già morto lui, ma insomma il bene che fai lo paghi ed è la tua lotta contro il male. Ed è questo che cambia il mondo lentamente, cioè il perdono è la capacità di non restituire male per male e ti accorgi che lì non sei sola, non sei solo, ma sei con lui e c'è la sua parola e e poi ti accorgi che c'è la pace interiore perché se restituisci il male non hai risolto nulla, anzi, lo raddoppi e stai peggio anche tu. Però è un cammino, è un processo. Sono state due domande di grossa caratura e di peso, possiamo chiudere qui dicendo un padre nostro che ci liberi dal male.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo buonanotte e arrivederci allora
2: a lunedì in chiesa